0: escuchas sobre WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico
1: Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento
2: general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes eh, 28, martes 28 de eh, junio del año 2022. Así que ya estamos a ley de finalizar la, la primera mitad ¿verdad? de... de del, del año 2022, ahora al concluir el mes de junio, y de paso, pues, eh, concluir con el primer mes de la temporada de huracanes. Así que, eh, qué rápido se nos va el 2022, ¿verdad? Ya estamos a la a mitad de año. Se, se va rapidísimo el 2020, se ha ido rapidísimo, y aunque parece que han pasado tantas y tantas cosas que parece que... que, que, que que, que se ha ido tan rápido como si hubiesen pasado tres años se ha ido, como si se hubiese ido el cuatrienio no cabe duda que han ha, ha ocurrido muchas cosas y esta pugna eh, esta pugna reciente eh, entre los presidentes legislativos pues mantienen álgido el, de, el debate público con relación a lo que está ocurriendo con esto no cabe duda que esto no es un asunto entre populares ¿verdad? Esto no es un asunto meramente entre miembros de una misma colectividad. Estamos hablando de los presidentes camela, camerales que han, eh, ¿verdad? de Cámara y Senado que por consiguiente han perjudicado el trámite legislativo de lo que es el presupuesto de, de, del gobierno de Puerto Rico que, que, que atañe a cada uno de los puertorriqueños. Así que de eso es lo que estamos hablando, de eso es lo que se trata esta esta situación. Así que ha ido subiendo de tono eh, la diatriba eh, pública entre el presidente de la Cámara, Rafael eh, Tatito Hernández Montañez, eh, eh, junto a, eh, como la del eh, eh, presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, eh, Santiago. Eh, así que... Básicamente, lo más reciente, pues, eh, se dirige a unas expresiones que hiciera Dalmau, José Luis Dalmau, hoy en horas de la tarde. De hecho, el presidente eh, senatorial, José Luis Dalmau Santiago, solicitó hoy, hoy en la tarde, eh, al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que eh, ¿verdad? O, o emplazó, solicitó a Tatito Hernández para que le entregue el proyecto completo sobre el presupuesto como fue acordado. Así que insiste, eh, todos escuchamos en su turno de privilegio anoche en el hemiciclo a, a José Luis Dalmado pues, hacer este requerimiento. pues Hoy se sostuvo en horas de la tarde, eh, así que requirió del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que le entregue el presupuesto completo sobre el eh, mismo, ¿verdad?, como fue acordado, se según el alega, y que saquen del proyecto eh, sobre las eh, foráneas las restricciones del, del Centro de Recaudación de, de Ingresos Municipales y esto de las foráneas, al alegar que no hay los votos para esa medida, eh, las enmiendas que buscan introducir a la medida de las foráneas a juicio de Dalmao son obsesiones de Tadito Hernández. Entre otras cosas, Dalmao Santiago le solicitó en varias ocasiones a la Cámara eh, para que envíen el presupuesto y el proyecto de las foráneas sin las enmiendas sobre el crimen. Eh, de hecho, miren, para efectos del análisis, vamos a escuchar... Eh, lo que dijo sobre esto el presidente del Senado José Luis Dalmao vamos a escuchar lo que dijo Dalmao vamos a desmenuzar esas palabras vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Senado
3: eso es irresponsable y máxime como, como se trata el presupuesto del país entonces en el día de hoy el presidente de la Cámara ha asumido una actitud destemplada retante que se aparta de la mesura de la moderación que debe haber entre la relación entre los presidentes de los cuerpos y los compañeros legisladores de todos los partidos, porque la consideración del presupuesto impacta a todo el país y es importante para todos los partidos. Y la tergiversación que ha usado el presidente de la Cámara a su conveniencia de conversaciones y acuerdos que nada abonan a un resultado positivo en la relación que debe haber en la legislación que se discute nuestra responsabilidad independientemente de la discrepancia es que podamos buscar una solución a los problemas del país pero no crearlos tuvimos reuniones anoche en esta oficina tuvimos reuniones en oficina de compañeros del partido nuevo progresista donde tuvo el compañero Juan Zaragoza donde tuvo el compañero Carmelo Ríos el compañero Juan Ángel Matos portavoz de la Cámara el presidente de la Cámara el compañero portavoz Tomás Rivera Chat Juan Oscar Morales Johnny Méndez pidiendo que nos trajeran el presupuesto para atenderlo nunca llegó ¿por qué? porque el presupuesto ha sido secuestrado por el presidente de la Cámara poniendo como condición que aprobemos el otro proyecto la ley de foráneas pero con un pequeño detalle que dentro de ese proyecto hay unas enmiendas incluyendo otros proyectos otros asuntos el proyecto de las foráneas, él quiere que se apruebe con sus proyectos que fueron rechazados por la Junta de Supervisión Fiscal, por el Secretario de Hacienda y por el Tesoro Federal porque la medida de atender la foránea no tiene que ver nada con la otra medida que él quiere y que ha tratado de poner que se apruebe y no ha logrado que se apruebe y él lo sabe. Y entonces dentro de la medida de la foránea, esta medida está metida la medida del crimen que es para retrasar la propiedad. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, está obsesionado con subirle los impuestos a la gente del país. A la clase trabajadora. Y acá en el Senado nosotros no estamos dispuestos a subirle impuestos a nadie. Tatito secuestra el presupuesto y dice que el Senado no actuó, diciéndole yo a ustedes que nunca llegó, a cambio de aumentar los impuestos sobre la propiedad, retasando la propiedad y poner a pagar impuestos a personas humildes que están exentas hoy. Esto también aumentaría la renta de las personas que están alquiladas, porque si los arrendadores se les sube la tasación y el impuesto que pagan, pues también le aumenta el, la, el impuesto a las personas...
2: Cabe duda. No cabe duda que bueno que es este álgido, ¿verdad? ¿Cuándo usted pensó escuchar a un presidente de, espera, a un José Luis Talmao referirse en esos términos a Tatito Hernández y viceversa, un tatito Hernández eh, referirse en esos términos a, a, al presidente del del Senado de Puerto Rico no cabe duda, ¿verdad? De que esta es una situación eh, que bueno que ha puesto en, en, en peligro eh, legislación futura porque si 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 hay este rompimiento, ¿verdad? Entre entre lo que son los, los presidentes de dos cuerpos pues que se puede esperar. Ahora mismo es una legislación importante como la del como es la del la, de el, la del presupuesto que, que, que puede ocurrir también Con relación a, a legislación futura Así que eh, De eso es lo que estamos hablando Vamos a continuar escuchando lo que dijo eh, El presidente de, Del Senado de Puerto Rico José Luis Dalmau
3: En el periodo Inflacionario más grave Que tiene Puerto Rico hoy En nuestra historia Nosotros no queremos aprobar un proyecto de retasación del crimen. El compañero lo sabe y lo pone dentro del proyecto de la foránea para ponerlo como condición a la aprobación del presupuesto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo siempre hablo con la verdad de frente. Busco el diálogo. Busco unir. Busco el consenso. No estoy buscando problemas y menos jugando con el presupuesto del país. En este momento en que tenemos ese periodo inflacionario en nuestra historia, nosotros no queremos aumentarle los impuestos a la clase trabajadora. Compañero Tatito Hernández se ha convertido en el líder de los impuestos. Y esa propuesta es la que tiene atrasado, detenido, sin enviarlo de la Cámara para acá, el presupuesto del país. Nosotros estamos listos para tener el presupuesto. Que lo envíe. Y que envíe el proyecto de la foránea, pero sin la medida del CRIM que le aumenta el salario, la pago y los impuestos a la clase trabajadora y a la clase pobre del país. Él sabe que aquí no hay los votos para aprobar ese proyecto y le miente al país diciendo que el Senado no quiere atender el presupuesto. El que está poniendo en riesgo la universidad, el retiro, los aumentos, más de 80.000 empleados que trabajan para las empresas foráneas y que dependen de la ley de la foránea que está considerándose paralelamente al presupuesto es el presidente de la Cámara. Y la mejor evidencia es que ni el, preso, ni el proyecto de informe de conferencia del presupuesto ni el de la foránea cruzó de la Cámara de Representantes hacia acá para poderlo atender ayer. Tenemos hasta el 30 de junio para aprobar un presupuesto. Aunque había un término de la Junta de Supervisión Fiscal que hoy envía una carta haciéndose disponible para continuar las conversaciones. Que envíe el presupuesto de la Cámara como tiene que enviarlo y que envíe el proyecto de la foránea sin introducirle la retasación de la propiedad del CRIM, que nosotros en el Senado estamos listos para atender.
2: Bueno, voy a escuchar a el Presidente del Senado de Puerto Rico José Luis Dalmau eh, cuestionado de hecho sobre si Hernández Montañez enfrentaría consecuencias dentro de las filas del Partido Popular Democrático, Dalmau Santiago contestó que atendería después los asuntos del partido por su parte se fue Dalmao por su parte eh, eh, Tatito Hernández eh, el, pres que el presidente de la Cámara reaccionó en las redes verdad reaccionó eh, de, eh, señalando que el mayor amigo de la verdad es el tiempo no han pasado 24 horas y ya cambian la versión que motivó la no aprobación de las medidas lo prudente y lo correcto era reconocer desde el inicio que nunca tuvieron los votos que proclamaron tener la cámara siempre dice la verdad expuso eh, Tatito Hernández en las redes sociales así que eh, ¿verdad? fue de esta manera, ¿verdad? Pues eh, argumentan, hacen sus argumentos públicos ambos, <coughs> presidentes de los cuerpos, en esta diatriba, ¿verdad? En esta, en esta pugna eh, que los mantiene de protagonistas. Así que eh, indistintamente lo que pase, pues la Junta dice, bueno, pero presupuesto va a haber porque si no aprobamos el que nosotros tenemos certificado. El gobernador, por su parte, ante toda esta eh, situación eh, hizo un llamado, ¿verdad? Pedro Pierluisi pidió eh, hoy a los presidentes legislativos ceder y dejar los protagonismos a un lado ante la aprobación pendiente del presupuesto en la Asamblea Legislativa a dos días del final del año fiscal. Es momento de ceder y dejar los protagonismos a un lado. Hago un llamado a que el liderato legislativo armonice sus diferencias y que apruebe el presupuesto que hemos estado trabajando en conjunto. Queremos que se apruebe y se certifique el presupuesto del gobierno, no el de la, el de la Junta, ¿verdad? sino el del gobierno. Para ello es necesario mantener el, el tope requerido y asegurar que se atienden las prioridades del gobierno. En relación a la ley 154 del arbitrio de las foráneas, es indispensable asegurar que el Departamento del Tesoro eh, Federal le permitirá acreditar a las manuf manufactureras eh, foráneas lo que pidamos que paguen vía eh, o por vía de la contribución sobre ingresos en vez del arbitrio. Exhortó al liderato a actuar con, el de, con la debida flexibilidad y desprendimiento para aprobar estas medidas sin mayor dilación. Eh, pueden contar con mi equipo y conmigo para cooperar en lo que sea necesario para lograr este cometido dijo Pierre Luisi ante las necesidades del pueblo nos toca actuar en favor de estos sin mirar eh, colores ni diferencias político-partidistas dijo. ¿verdad? expresó el gobernador eh, de hecho el presidente de la Junta de Control Fiscal David Skill eh, amenazó ...con aprobar el presupuesto que presentó el la, la Junta... Eh, ...creado bajo, bajo la ley promesa ante esta disyuntiva... Eh, ...la controversia entre los presidentes legislativos... ...José Luis Dalmao Santiago y Rafael Tatito Hernández... ...no no ha permitido, o no permitió, más bien que en la noche de ayer... ...se aprobara a tiempo el presupuesto para cumplir con el plazo... ...que que puso la, ¿verdad? la, la, la Junta de Supervisión Fiscal... Así que es lamentable porque esta pieza es la más importante que considera la legislatura. Aquí están los aumentos de salarios, dinero a los municipios, diferentes agencias que ofrecen servicios adicionales. Aunque tengamos diferencias para votar, hay un reconocimiento de la importancia de este documento. Uno siente una gran decepción, pero así es la democracia y el Parlamento de dos cuerpos. En esta ocasión no se completó la fecha correspondiente. Eh, dijo Dalmao, ¿verdad? En su turno de, de privilegio, entre, entre otras cosas. Bueno, así que vamos a ver lo que ocurre con, con toda esta situación y que finalmente, cómo finalmente la, la legislatura local pues, pues atiende esto del presupuesto. Mire, si es que tanto que, que estuvieron en la campaña abrazados, levantándose la mano, Dalmao y Tatito, Tatito Dalmao, Dalmao, Tatito, Tatito Dalmao y abrazados en la campaña, besos y abrazos criticando a la Junta de, 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 de Control Fiscal pues mire ahora usted ambos le están dando están dando la razón a los proponentes de promesa de que en Puerto Rico hay necesidad de que un ente externo pues sea el que dicte dicte las pautas financieras porque cuando no es que las prioridades se trastocan pasan estas cosas entonces pues por asuntos más bien eh, de verdad de, no sé si de, es que no sé si llamarlo de ego o partidista porque es que esto, de, 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 esto es intrapartido pues mire lo que están haciendo es dándole razón a los proponentes de la junta de, de control fiscal en el sentido de que necesitan los puertorriqueños una supervisión porque hasta con un elemento tan importante como es el presupuesto mire estamos en una reorganización hay un plan fiscal que cumplir en esta ocasión hay que contemplar un pago. Se van a ver afectados los servicios. Ese presupuesto va a ser finito. Porque hay que contemplar pagos de deuda que antes no se contemplaban. Y da la casualidad que en este presupuesto de vital importancia que se da a esta situación, lo que, usted no, lo, que, lo que faltaba, que se rasgaran las vestiduras unos a otros, <ríe> los presidentes, de, de, de las cámaras legislativas siendo de, representando la misma colectividad así que de las poca, aquí ya no quedan cosas que no se han visto ya aquí no quedan cosas sin, sin ver así que eh, no, no cabe duda que, que esta situación pues ha, que, ha llevado a que se afecte el trámite del de, de establecimiento ¿verdad? de la de la de, lo, de la ley la ley este de presupuesto entonces pues cualquiera diría uno estaría acostumbrado a escuchar a tatito referirse de esa forma a un, a un opositor político o, o escuchar a José Duilma Dalmao decir lo mismo de, de la posición política aquí lo verá lo que saca, sale del patrón es que es miembro de la misma colectividad entonces, pues no se están, no, no, se está, no se está, han hecho un llamado a que, a que están confundidos. No, es que el presidente allá otro, mi homólogo está confundido. No, no, aquí se están tirando, pero a matar. Recientemente le dijo Mendaz ¿está Hernández a al Y también lo que ustedes acaban de escuchar aquí, voy a buscar las, las expresiones de, a ver si en el otro segmento paso las de Tatito, que ustedes acaban de escuchar las de, las de José Luis Dalmao, que no solamente se eh, tomó su turno ayer en la sesión. sino que hoy pues también citó a conferencia. Conferencia de prensa, me refiero. Y también pues este, se expresó sobre toda esta toda esta eh, controversia. No cabe duda que eh, eh, se, se agudiza esta polémica porque estamos hablando de que en el medio está, ¿qué? El presupuesto. Que, que pudiese entonces utilizar esta, esta coyuntura la propia Junta de, de... Bueno, ya lo está haciendo, pero con mucho más fervor. Aprovechar la controversia para decir, bueno, pues mire, aquí el, el presupuesto próximo que tendrá vigencia, ahora el jueves va a ser el... el, el el jueves no, el jueves 30, el, el viernes primero. Va a ser el que ya nosotros tenemos el que, el que nosotros aprobamos. Y ya imagínese usted. <ríe> Un presupuesto aprobado por la Junta. Imagínense el tijerón que, 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 que el tijerazo que, que se le pasó. Que se pa, habrá pasado esos números. <ríe> Así que bueno, vamos a ver si por aquí consigo también lo que fueron la, las expresiones de del presidente de la Cámara con relación al a asunto ya les dije lo que lo que expresó el gobernador <coughs> eh, Tatito, Tatito Hernández pues hizo espera que ¿verdad? que se superen esas diferencias para terminar la el proceso de, de, de aprobación del presupuesto de a ver si leo por aquí unas expresiones de, de Tatito Hernández que tengo por aquí. Bueno, vamos a, por ejemplo, el, eh, el presidente de la Cámara dijo que espera superar las diferencias para culminar el proceso de aprobación del presupuesto y dijo, en la tarde de hoy, la Junta de Supervisión y Administración Financiera emitió una comunicación dirigida a los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, donde reconoce ...que las conversaciones para configurar el presupuesto... ...para el próximo año fiscal continúan en pleno, en pleno desarrollo... ...desde la Asamblea Legislativa. Además, el ente federal demostró eh, eh, apertura... ...para que podamos continuar la discusión... ...sobre las iniciativas que eh, nuestros alcaldes han reclamado... ...para estabilizar las finanzas de los gobiernos municipales... ...y garantizar la continuidad de operaciones... ...mediante el único camino viable en nuestro esquema... ...de gobierno, que es la aprobación de legislación. Recuerden que también los municipios están preocupados. Se cae todo el presupuesto y pues, se caen los acuerdos con ellos... ...y los fondos que los alcaldes entienden necesitan, que se contemplen. En ese próximo año fiscal, pues los alcaldes están asustados también. Ante esta oportunidad, nos corresponde superar las diferencias, unir voluntades... ...y regresar inmediatamente a la mesa de trabajo para culminar la labor que iniciamos hace meses para, para lograr aprobar el segundo presupuesto balanceado, devolverle la salud fiscal eh, a, la finan a las finanzas eh, públicas y garantizar la provisión de servicios esenciales. De igual forma, eh, nos corresponde eh, culminar sin dilación, eh, sin dilación alguna, la evaluación de las iniciativas propuestas por los propios alcaldes para llegar fondos eh, a nuestros municipios la primera línea de respuesta verdad que son ellos eh, la primera línea de, de respuesta eh, la cámara de representantes pues está lista según, según asegura Tatito Hernández para culminar esa gesta histórica y lograr eh, la agenda impos eh, impostergable eh, que nos une como puertorriqueños lograr la salida de la junta y devolverle al gobierno a quien verdaderamente pertenece a su gente dijo Tatito Hernández en unas declaraciones escritas y bueno y que y eso es como que este cuando, cuando está el concurso este de belleza que, que, que se aboga por la paz la paz mundial pues ahí está Tatito muchacho, si esto, que estas palabras pues son me parece que esto es el, el mundo perfecto el problema es que no se ponen de acuerdo ambos, los, ambos presidentes. Por el contrario, se lanzan, eh, se lanzan acusaciones, se cuestionan públicamente, se insultan públicamente. Así que, pues más o menos esa es la situación con relación a... a a la legislatura así estamos esta guerra entre el eh, presidente de la cámara y el presidente del senado bueno y mientras todo eso está ocurriendo mientras cada uno va eh, busca ocupar su turno a través de los medios para cuestionar a su homólogo eh, la junta el presidente de la Junta de Control Fiscal de Bitzkill anunció hoy que el ente federal, ese ente federal que él preside, eh, creado bajo la ley promesa, va a certificar el presupuesto que ellos prepararon consistente con el plan fiscal certificado. Ampliamos esto luego de la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente. Por 9-10. Oscar Crespo y que se caen a somos al somos
4: sea. Del presupuesto del departamento de educación y lo hubiese identificado a los chavos, ¿Por qué no lo hiciste? Y ahora dices, tienen que aparecer. Tú tuviste la oportunidad de buscarlo, brother, tuviste la oportunidad de buscarlo, y aquí lo que hay es una partida de hipócritas.
0: Le dicen la verdad, monta y lironda a los políticos.
4: Están jugando y utilizando el sufrimiento de los maestros, de los policías, de los bomberos, de los guardias de corrección que están mal pagos, y de otros empleados públicos que están mal pagos, para agendas político partidistas. Y que no son
0: políticos también.
4: Es específico, ustedes los penecos eran buenos cuando lo invitaron a una fiesta en Fortaleza y negoció en esa fiesta en Fortaleza un decreto de exención de ley 20. Ustedes paran un micrófono y con una pista y una vaina y hacen un programa en YouTube. Y por eso merece si una exención contributiva. Mire, mi hermano. Ah, el de ley 22 es malo, porque es gringo. Pero el que tiene exención o decreto contributivo de ley 20, porque es por YouTube, ese es bueno. Bueno,
0: y a veces se les olvida que nos regula la FCC.
4: Ay, mire, mi hermano, vaya. Bueno, me callo, brother. ¿eh? A
0: palo limpio, con los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera. Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Noti 1. Primera fiscalizando.
3: Mira, vamos a salir esta noche.
1: Ah, no puedo, man.
3: Pero, ¿qué pasó?
1: Chica, que se volvió a hacer la nómina y no cobré.
3: Ah, pues dile a tu jefe que llama Easy Chex.
1: Y, ¿Y si qué? Easy Chex. Llámanos al 3790241 o visita easychexpr.com.
3: Mira, vamos a salir esta noche.
1: Ah, yo no puedo, mamá.
3: ¿Pero qué pasó?
1: Chica, que se volvió a en la nómina y no cobré.
3: Ah, pues dile a tu jefe que llama Easy Checks.
1: ¿Y si qué? Easy Chex. Llámanos al 3790241 o visita easychexprcom mira vamos a salir esta noche ah no puedo pero qué pasó
5: chica que se volvió a en la nómina y no cobré ah pues dile a tu jefe que llama easy Checks. y si qué easy Checks. llámanos al 3790241 o visita easychexprcom
1: Pero te saco un puesto que te va la
4: veraza. A ti nada te quiero a ti nada más. nada te quiero a Puengar. Que no se
6: te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero a Puengar. A ti nada más te quiero a Puengar. Mira, márcalo
4: sin miedo.
3: A ti nada te quiero a Puengar. A ti nada más te quiero a Puengar.
5: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota, primero venga Furiel. Somos los y
5: unos.
0: Regresamos con
5: Enrique Quique Cruz.
0: La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6.33 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por el noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Decía, eh, previo a la pausa, que el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill, anunció hoy que el, este el, el, la Junta que preside, la Junta de Control Fiscal, que está creada bajo la ley promesa, va a certificar, certificará el presupuesto, pero el que ellos prepararon consistente con el plan fiscal certificado, cito, la Junta de Supervisión Fiscal va a certificar un presupuesto que cumpla con el plan de certificación de certificado para Puerto Rico, ¿verdad? O que se certificó para el 30 de junio del 2022, eh, dijo David Skill en declaraciones escritas. El borrador no cumple con el plan fiscal de 2022. Y si el borrador se presenta a la Junta de Supervisión, la Junta de Supervisión adoptará y certificará su propio presupuesto, eh, añadió. Eh, así que mira, yo, yo ni sé con por qué entonces aquí se están... Porque el Estado de Derecho cual, de, de, de facto es cuál. Que aquí el que establece el presupuesto es la Junta, no es más nadie. Es lamentable porque esta pieza es la más importante... ¿Verdad? Este Y que eh, eh, esté ocurriendo esa situación, pues él, él, él denota preocupación, me refiero al presidente de la Junta, la controversia entre los presidentes de, de Senado y Cámara. Eh, bueno, sí que vamos a ver lo que ocurre con, con esto, pero ya la Junta advierte que ellos van a aprobar el presupuesto que ellos ya habían certificado porque a juicio de ellos ese es el que cumple verdad con, eh, con las garantías eh, que ellos eh, han establecido para el cumplimiento de ese de ese plan de pago, como yo le llamo, ese plan de ajuste de deuda. Eh, esos, esos compromisos que se tienen, que ya están estipulados por parte de que ahora tiene que cumplir Puerto Rico con esos pagos como parte de la reestructuración de su deuda así que de eso es lo que se trata así que esto lo que va a provocar es que a la corta o a la larga tenga una razón eh, adicional la Junta para decir mira el, el presupuesto que vamos a poner vigente es el que nosotros aprobamos no es el que ustedes puedan considerar así que más allá de esta disyuntiva entre los presidentes, pues me parece que lo que dan es la razón a los, a los, a los proponentes de la Junta. Le dan la razón de que hay una necesidad de, de tener un ente ahí externo que pueda atender esta responsabilidad. Porque nosotros no podemos hacerlo eh, ya que nos no, no. ponemos las gringolas las gringolas de los asuntos que nos dividen. Al menos eso es lo que parece. Al menos eso es lo que parece. bueno Nada, que esta situación espero sea una que vaya bajando de tono y que más adelante pues no, no vuelva a convertirse en una, una ficha de tranque, ¿verdad? un elemento... Que no, que no permite el desarrollo adecuado de del ejercicio de de, de legislar ¿verdad? a través de, de nuestra constitución y nuestro, más bien más que de la, de la constitución de, de nuestro sistema de, de gobierno eh, bueno así que eso es lo que está ocurriendo con relación al asunto y vamos a ver lo que al final nos depara el futuro con relación a esto. Repito, hay legislación todavía que también reviste de, de, de controversia y que tendrán que atenderla. Ahora, si vamos a ver un impasse. queda mucho de cuatrienio. Queda mucho por legislar, queda mucho por, asu por, por asumir responsabilidad en términos de los, de los aspectos que, que, que acogen a la sociedad nuestra. Vamos a ver si ten, si tendrán la capacidad ambos líderes, ambos líderes de de dejar a un lado los personalismos, eh, pero dispuestos a representar mucho mejor eh, a esta sociedad o a esas personas que lo, los llevaron allí para realizar la encomienda legislativa de país. Eh, estaremos atentos a lo que pasa. Más, más adelante vamos a hablar de algo, ya vi por aquí algo que quiero reseñar, pero no me quiero todavía desviar del tema del presupuesto, pero ya mismo vamos a escuchar lo que dijo el colegio de médicos y cirujanos de Puerto Rico, quienes están exigiendo al gobierno y a la Junta atender las, las controversias por, por desarrollar ¿verdad? que ha desarrollado, que han desarrollado las leyes de la salud en Puerto Rico. Esta es recientemente, así que vamos ya mismito a hablar de eso. Eh, pero no me quería alejar todavía del aspecto del, del presupuesto porque precisamente hay unos elementos que mantienen a las personas en, en, en alerta. Hay un grado de estrés ¿verdad? Que, que, que es evidente en ciertas poblaciones que se han visto amenazadas por... Esto está esto esta alza en, la, en el costo de vida en el eh, ¿verdad? En, en lo que es la inflación, lo que es la inflación. Y las opciones que se tienen o que se podrían tener, que tal vez pues no no puedan encaminarse de una forma correcta ante ¿Verdad? Ante ante este impasse que existe entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Bueno, esperemos que esto sea pasajero. Eh, esperemos que sea pasajero por el bien de, de la gente y de la legislación futura. Así que esperemos que sea esto algo pasajero. Y tenía que llegar cuando Cuando se, estaba, se está trabajando el presupuesto. Una, una, ¿Verdad? Un aspecto tan vital. Bueno, pero esperemos a ver lo que... Lo que a ver lo que ocurre. Ya sabemos que el primer el, el, el fruto negativo de toda esta controversia, pues lo vimos desde ayer cuando estas peleas entre los presidentes legislativos, legislativo, pues no permitieron la aprobación del presupuesto. Y veremos a ver si a la larga, eh, pues no hay, ¿verdad? Se, se, se toma toma vigencia el que aprobó la el que le dio el visto bueno la Junta de, de Supervisión Fiscal. Bueno, decía que hay un aspecto relacionado al a la clase médica. Y es que, déjame ver, por aquí tengo. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico hizo un llamado. Eh, de buscar por aquí la, la nota. Hizo un llamado... a que se atiendan unos aspectos por ejemplo el presidente Carlos Díaz, doctor Carlos Díaz Vélez, actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico exigió hoy al gobierno de Puerto Rico eh, y a la Junta de Supervisión o de Control Fiscal que resuelvan el estancamiento en que se encuentran varias leyes relacionadas al sistema de salud en Puerto Rico eh, estas leyes están detenidas no derogadas esperando a que el gobierno y los organismos necesarios presenten la documentación para que entonces se puedan negociar nuevamente estas leyes para su, impl su implantación de qué específicamente a qué específicamente se refiere el presidente del colegio de médicos y surjanos de Puerto Rico eh el doctor Carlos Díaz. Vamos a escuchar para efecto de la, del análisis lo que dijo.
6: La situación por la cual eh, cuatro de estas cuatro leyes que ustedes ven aquí fueron no fueron aprobadas por el circuito de operativo de Boston, eh, dándole favor a la Junta de Licenciamiento a que estas cuatro leyes no se aprobaran o no se implementaran. Están paradas, no están derrogadas, están paradas esperando porque el gobierno de Puerto Rico y los organismos necesarios eh, presenten la documentación para que entonces se pueda negociar nuevamente estas leyes para su implementación, la cual es la ley 82, que es para controlar los PBM de la farmacia. La ley 138, donde básicamente aquí establece que no se puede denegar a ningún médico a que cuando requiera un ser proveedor, se le deniegue. La ley 46 que es el famoso 4% de exención contributiva. Y la ley 142, para fines de que prohibir que el criterio económico vaya por encima del criterio médico. O sea, el criterio médico va por encima de cualquier decisión económica. Esas cuatro leyes... Pero...
2: Me, ¿verdad? Eh, y no lo, no lo digo por, porque es un aspecto que busca impulsar el, el, el colegio pero eh, parece mentira que, que se tenga que buscar legislar para que el criterio médico va, ¿verdad? se garantice que el, criterio, que el criterio médico vaya por encima que el, que el criterio económico, parece mentira que se tenga que legislar sobre eso que, que que se busque eh, ¿verdad? Este, establecer por, por una ley que un paciente debe ser tratado garantizando lo que es el criterio de ese médico o ese criterio médico que, que, que se ejerce en, en un paciente y no que sea un, el criterio económico el, eh, económico, económico el que determine tal vez el, el tratamiento o las medicinas, las pastillas, la medicina, que ese paciente vaya a, te, a, a utilizar como tratamiento. ¿Verdad? Y, que, y, que, y que un, un ente que no, que no sea médico, pese en eso, que pese más el aspecto económico, o sea, que, 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 un, que un médico diga, bueno, es que ese paciente debe ser tratado con X medicina, y que venga un, por ejemplo, para dar un ejemplo, venga un plan médico y diga, no, 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 es que esa medicina es muy cara, mejor dale, que que, que usted utilice esta, esta op otra opción que es más bajita, aunque no sea equivalente. Wow. parece mentira. Vamos a continuar escuchando al doctor eh, Carlos Díaz, eh, Carlos Díaz Vélez, actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto
6: Rico las ...que nosotros impactan la salud de nuestro país, están paradas en la Junta de Control Fiscal, dependen de una de la documentación que el gobierno de Puerto Rico tiene que presentar para que entonces tenga la certificación de hacerlo. No hacer leyes sin primero, sin primero antes presentar la certificación ante la Junta. Aquí se han hecho leyes sin presentar la justificación a la Junta y es por eso que se ha parado todo esto. El circuito de Boston le da como un regaño a ambas partes tú por un lado no hiciste lo que tienes que hacer como gobierno y las certificaciones y tú como, como, como control fiscal tampoco estás haciendo lo correcto porque va en deterioro de la salud lo que está pidiendo es que nos volvamos a la mesa a negociar esto y estamos usando aquí al colegio de médicos y a todas las organizaciones médicas como un ente facilitador al gobierno para volver a renegociar estas leyes por el bien de la salud de nuestro país ¿y sobre la fuga de médicos? Pues, esto es parte de ello, fíjense que los contratos la que hice la solicitud de médicos y como en proveedor, la fuga de médicos necesita ...necesita un paquete contributivo local ⁇ de beneficio a estos muchachos especial, que básicamente son 380, 400 médicos que se van, que se gradúan. Retener por lo menos un 80%, que es lo que queremos, que ahora mismo somos más de la mitad, con un paquete contributivo y de beneficio a estos muchachos, es lo que haría que estos muchachos se queden. El 85% de estos compañeros se quieren quedar en Puerto Rico. Adoran su isla. Es cuestión de ayudarlos, porque son padres de familia que ya tienen sus hijos y que tienen que ir. O sea, y obviamente los préstamos. El único incentivo que tienen ahora es el pago de los préstamos. Pero eso no es todo. Tenemos que ayudarlo para que se establezca en Puerto Rico a mediados plazo, para que entonces no se tengan que ir. ¿Y qué ustedes piensan hacer? Bueno, nosotros nos estamos moviendo en todos los foros de la legislatura. Estamos, vamos a ir al Congreso próximamente. Estamos haciendo proyectos, iniciativas nuestras, junto con, por ejemplo, los, los, los centros médicos académicos. Se están creando más que un fideicomiso para lograr garantizar el sueldo y crear más plazas de residencia. Y eso lo estamos haciendo como una iniciativa que, es que necesitamos legislación. Un fideicomiso donde el colegio se integre con los centros médicos académicos para lograr que estos incentivos se logren a los...
2: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon. al doctor eh, Carlos eh, Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Son varios los reclamos que la clase eh, médica... en en Puerto Rico realiza con relación a todo a todo este asunto. Bueno, vamos a ver, pero eso es una disyuntiva que, que hay que buscar erradicar. O sea, parece mentira que en Puerto Rico se tenga que, que, que hacer un llamado y para que se propicie legislación que, que se tenga que, que se tenga que legislar para para que se se garantice, ¿verdad? Lo que es el criterio médico de un paciente en lugar del, del criterio económico. Pero eso que trae el doctor eh, Carlos Díaz Vélez, eh, pues no es nada que se aleje, ¿verdad?, a una, a una realidad que enfrenta la, la, la clase médica en Puerto Rico. Bueno, no, y, y, y no tanto la clase médica, más directamente en el paciente que se puede ver perjudicado de que las determinaciones que, te, que contemple su, lo que puede ser el, el tratamiento de ese paciente se ha basado en otro criterio que, que no sea el médico parece mentira y es real que ocurre en Puerto Rico a veces miramos a otras jurisdicciones como que son menores a veces miramos verdad como que medio por encima de, del hombro a otras jurisdicciones pensando que Hemos emulsionado nosotros tanto, pero a veces pues, es frustrante ver realmente cuál es el estado de derecho, ¿verdad? cuál es la situación real en la calle. Y esta obviamente es una de ellas, no cabe duda. Tengo que hacer la pausa, regreso con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: 6 con 51 de la tarde Ya nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes A las 6 de la tarde Un asunto adicional antes que de verdad, se nos agote el tiempo eh, Y es que El presidente del de proyecto Dignidad doctor eh, César Vázquez quien en las pasadas elecciones generales aspiró a la gobernación precisamente por el proyecto Dignidad el doctor César Vázquez alegó en declaraciones escritas que su colectividad no cree en criminalizar a la mujer o a las mujeres que se practican un aborto eh, Voy a citar las palabras del doctor Vázquez, César Vázquez, dice nuestro, partid nuestro partido no cree en la criminalización de la mujer y eh, que se someta a un aborto, por el contrario creemos en ayudar a la mujer para que eh, o a la que esté atravesando o considerando atravesar un proceso de aborto, eh, por el contrario lo defendemos con firmeza o defend defendemos con firmeza el derecho eh, de la criatura criatura a crecer sin buscar establecer esto como un ¿verdad? como un ¿verdad? como criminalizar eh, el, el acto al menos ellos alegan eso no cabe duda que han sido bastante eh, enérgicos en su mensaje ¿verdad? dirigido a la, a la, a la prohibición del aborto en Puerto Rico eh, estas expresiones de de eh, doctor césar vázquez vázquez muñiz eh, surgen luego de una presentación y posteriormente retiro de la de la representante del proyecto dignidad de y Burgos de un proyecto que pretendía imponer 99 años de cárcel a una mujer que se practica un aborto ante eso el, el, el doctor césar vázquez alega que, que, que su, su partido ¿verdad? el proyecto de dignidad no es que pretende criminalizar bueno lo cierto es que está están pidiendo cadena perpetua. O 29 años. Están pidiendo cadena perpetua para eh, alguna mujer que determine, estando en estado de embarazo, abortar. O cualquier profesional de la salud que las asista. Eh, la, esta medida imponía porque fue retirada pero no le dude, no, no, usted no dude que se afine y se vuelva a erradicar. La medida imponía además una pena de 3 a 8 años a las mujeres que intentaran terminar su embarazo a través del consumo de una droga o alguna sustancia. Eh, sería verdad ese, ese elemento, esos son los elementos punitivos del proyecto eh, que se propuso. El mismo se retiró yo me imagino que hay orientales no, mira no puede presentar eso así <risa> eh, no cabe duda verdad que era un proyecto no friendly eh, eh, el hablar de esos términos sin establecer una, unos parámetros bueno pero vamos a ver lo que ocurre yo estoy seguro de que este proyecto se refinará y se buscará pasar qué, qué, qué es la reacción eso, eso es lo que veremos después de la determinación tomada por el Tribunal Supremo Federal en el caso Roe versus Wade eh, eh, estamos seguros de que pues, legislaciones como esta de los extremos, del mismo modo que Elisiburgo presentó esta medida extremista eh, veremos ya pronto también otros proyectos en que busquen también de forma extrema pues que se mantenga el Estado de Derecho actual y que pues tenga su prerrogativa co completamente la mujer a la hora de, terminar finali de determinar finalizar o no un, un embarazo no cabe duda que eh, el tema dividió <ríe> desde el momento que se planteó o se presentó eh, pero mucho más tomó, ¿verdad? Tomó, eh, hizo eh, que fuera más visible la, la controversia. Recuérdense que para la campaña no se lo de aborto, esos, esos temas se tocan con una vara larga, por con, con lo controversial del tema, pero no fueron protagonismo, el aborto no fue protagonista, para nada se propuso nada, ningún cambio al Estado de Derecho actual, pero ya hoy en día se, 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 se cuestiona ese Estado de Derecho y se busca accionar para cambiar el mismo. Algunos quieren hacerlo, otros no, otros quieren proteger el Estado de Derecho vigente. Pero vamos a ver quién a la larga pulsea más y eh, los, legisladores, los legisladores a la larga buscarán irse por la línea de lo que piensan sus constituyentes, ¿verdad? las personas que los, que los llevaron allí y no es para menos, estos puestos legislativos municipales pues se supone que, que se utilicen para propiciar la atención a través obviamente de legislación eh, que cumpla con las expectativas ¿verdad? De, de ciertos eh, electores, electores específicos ¿verdad? que seleccionaron sus representantes. Quienes, ya sea el Senado o la Cámara, quienes los iban a representar a ellos, porque no eh, lo, lo, eh, todos los ciudadanos no pueden estar allí en el hemiciclo levantando la mano a favor o en contra de las medidas. Se tienen que seleccionar, buscar votar por unos representantes. Y, y ahí es que entra el, el rol suyo como ciudadano: es buscar fiscalizar eso, Fiscal, fiscalizar que se cumpla, se ejerza esa voluntad del pueblo en la asamblea, nos vamos por ahí viene Falú, el gobernador de la radio gobernador de la radio con su programa soy Luis José Maura, esto es Ponce en Caliente me despido hasta mañana, buenas tardes
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
0: esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630.